0: Voci del mattino.
1: Andiamo ora in Cina, dove è stato lanciato il secondo laboratorio spaziale sperimentale cinese. Tiangong-2, il suo nome è un un fatto che risale a poche ore fa e che acquista una grande importanza per. E la corsa allo spazio che ormai è lanciata da parte di Pechino è collegato con noi dalla Cina, il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, un passaggio importante, dicevo, per la Cina, il lancio di Tiangong 2 anche perché proprio nel momento in cui Pechino Dà un, uno slancio maggiore al, a, questo, a questi progetti e la, la, la vita diciamo, operativa invece del, eh, della Stazione Spaziale Internazionale eh, sta un po' volgendo al termine, c'è cioè quasi un, un passaggio di testimone.
0: Beh, noi pensiamo che fino al 2024 la stazione spaziale internazionale sarà ancora operativa con tutte le cose che si possono fare, ma certamente la Cina si sta avvicinando col suo grande balzo verso lo spazio e ha messo in orbita ieri sera in modo impeccabile il secondo passo di questa preparazione con il secondo laboratorio in cui farà le prove e gli sviluppi per poi prepararsi alla reale costruzione che comincerà nel 2018.
1: Eh, È interessante capire quali sono le prospettive, le possibilità di eh, cooperazione a livello internazionale anche con eh, la Cina in campo spaziale, fino fino ad oggi eh, la cooperazione è stata soprattutto tra Stati Uniti e Russia con il coinvolgimento anche dell'Europa, a che punto sono invece i rapporti con, eh, con la Cina da questo punto di vista?
0: Ma tutti i paesi del mondo sono in contatto con la Cina, l'Italia in particolare, abbiamo progetti di collaborazione in vari campi. Quello che ieri sera è stato annunciato è che questa stazione spaziale in preparazione sarà aperta a collaborazioni di astronauti anche di altri paesi. Mm. Quindi la Cina apre le sue porte al resto del mondo, cosa che di fatto la stazione spaziale internazionale non ha fatto, perché ricordiamoci che la Cina non ne fa parte.
1: Ah certo, <ride> anche, questo, anche questo è vero. Eh, è cominciata intanto anche un'altra... Un'altra stagione, quella del nuovo lanciatore europeo, è proprio notizia di, eh, di queste ore, il, la partenza del lanciatore Vega con cinque satelliti a bordo, anche questo dal punto di vista tecnologico per l'Europa è un passaggio importante. Beh,
0: per l'Europa e per l'Italia eh, queste 24 ore sono state importantissime, il lancio impeccabile del Vega solo un'ora e mezza fa con quattro satelliti di Google per osservare la Terra e fornire le prossime mappe ad alta definizione rappresentano quello che si chiama space economy, cioè l'ingresso di attori che non sono necessariamente legati allo spazio, ma che sfruttano lo spazio per fare azioni economiche. L'Italia con il Vega, l'Europa con il nuovo Ariane 6 e col Vega potenziato che ha deciso proprio due giorni fa di continuare a realizzare nei prossimi anni, è pienamente sulla frontiera di questa grande
1: corsa. C'è una collaborazione, leggevo, anche eh, per quanto riguarda l'utilizzo, immagino, dei satelliti per lo studio dei terremoti.
0: E L'Italia da più di dieci anni collabora con la Cina nel settore di ricerche avanzate per cercare possibili modalità per monitorare dallo spazio questi fenomeni, questi disastri che che accadono sulla terra. È una ricerca, una ricerca molto complessa, ma appunto in cui due paesi che sul settore sismico hanno problemi molto simili, molto importanti, stanno utilizzando anche le tecnologie più avanzate per cercare di progredire in questo settore.
1: Senta Battiston, quali sono le le prossime frontiere della corsa verso lo spazio? Abbiamo parlato qui soprattutto di missioni che riguardano comunque la, eh, l'orbita terrestre, l'osservazione della Terra. Invece eh, a cosa si guarda più in là eh, nel, nell'universo?
0: Beh, Il grande salto chiaramente è la missione verso Marte, quella che secondo me dovrebbe eh, motivare tutto il mondo, un po' come è stato il tempo della stazione spaziale, eh, in questo caso veramente una cosa globale, quello che fu l'Apollo per l'America negli anni Sessanta dovrebbe diventare Marte nei prossimi 15 anni. Una sfida incredibile ma raggiungibile con un progresso tecnologico che poi ricadrà su tutto il mondo in modo pacifico.
1: Eh, prossimi anni, se, se volessimo tentare una, così, una previsione, una stima, tra quanti anni saremo in grado di organizzare una missione di questo tipo?
0: Questa è una cosa molto divertente perché la NASA dice 10-15 anni e mm. l'Europa praticamente ripete le stesse cifre ma Elon Musk di SpaceX dice che nel 24 porterà il primo uomo sul pianeta rosso, chi ha ragione? Credo che sia molto interessante analizzare e seguire questa gara.
1: Eh, lo vedremo. e Un'ultima cosa, lei prima citava Apollo, quindi il pensiero va alla Luna, dove, che è, è tornata diciamo, al centro dell'interesse in particolare proprio dei, dei cinesi. Che cosa c'è ancora da scoprire relativamente alla Luna?
0: Sulla Luna da scoprire c'è relativamente poco, però è chiaramente il, il campo di prova delle tecnologie per andare più lontano. Eh, prima c'era l'orbita bassa, e poi si fa intorno alla Luna, si prova anche a fare degli atterraggi, ma ripeto, il sogno di tutti quanti noi è di andare su Marte, è lì che c'è veramente la grande sfida. Quel pianeta potrebbe essere reso abitabile con relativa facilità. La Luna è purtroppo un pianeta molto più ostile.
1: Grazie al presidente dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, che è stato in collegamento con noi dalla Cina da Jiauyuan.